0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Der Tag der Heiligen Drei Könige, an dem diese Kolumne erscheint, ist traditionell der Tag, an dem man den Christbaum aus dem Haus trägt und neben dem Grünglascontainer deponiert, und der Tag, an dem die als gute Vorsätze verbrämten Selbstgeißelungsversprechen der Silvesternacht sich endgültig in dem auflösen, was sie von Anfang an waren. Luft Viel weniger oder gar keinen Alkohol mehr, Schluss mit dem Rauchen, nett sein zur Erbtante Adelheit, öfter mal vom Auto aufs Radl umsteigen, den Fernseher vor Acht aus oder gar nicht erst anschalten, schuldbewusst ans Klima denken, Weniger Fleisch, Zucker, Salz, Fett, Pommes, Chips und sonstigen Dreck essen. Jeden Tag 10 Liegestütze. Sich mit den Querdenkern bzw. Corona-Fanatikern im ehemaligen Freundeskreis versöhnen. Den Scheißjob nach 35 Jahren endlich kündigen oder wenigstens dem Chef mal sagen, dass dies und das. Alles weg und nichts mehr da als der alte Trott, in dem man sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten der gleichgültigen Verwahrlosung hineingesuhlt hat. Nun ist dies kein neues Jahr wie andere, so wie schon die letzten beiden Jahreswechsel historisch kein Beispiel kannten. 2021 und 2022 war der Great Reset getaufte Ruck, mit dem die Welt auf den Kopf gestellt und schlagartig in das verwandelt werden soll, worauf sie sich seit vielen Jahren langsam zudrehte, noch so neu und schockartig, dass man rückblickend alle Augen zudrücken darf. Wenn einem ein Kinaböller in der Hand losgeht, hat es wenig Sinn, während der Explosion Lehren daraus zu ziehen und sich irgendwas vorzunehmen. Da wartet man lieber erstmal ab, bis der Knall vorbei ist, schaut dann nach, ob noch alle Finger dran sind, und überlegt hinterher, was zu tun ist, falls nicht. Okay, der Vergleich hinkt. Für viele von uns ist die Zeit seit Herbst 2020, spätestens seit Herbst 2021, so quälend langsam vergangen, dass sie sich anfühlte wie eine Tretmühle stetiger belangloser Wiederholung. Was zum Beispiel wissen wir heute über die sogenannte Pandemie, dass wir nicht schon zu Weihnachten vor zwei Jahren wussten? Was über die mRNA-Spritzen, den Ukraine-Krieg, Lauterbach und Baerbock, China und Joe Biden, FBI und CIA, das menschliche Windrad Söder, das wandelnde Müsli-Habeck, über Scholz, Damen, Ema, Stiko, wen auch immer. Was wir nicht schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr herunterbeten mögen, weil es uns selber so anödet, dass wir zu Asche zu zerfallen drohen, wenn wir den Namen Montgomery auch nur erwähnen. Es ist dies aber nun mal die Zeit der Reflexion und Selbstbescheidung. Da soll man heraustreten aus der Arroganz und dem Überdruss über das vermeintliche Dummvolk und Bedenken, dass es ja zum Beispiel auch Menschen unter uns gibt, die Einzelheiten über Mathematik, Chemie, das Wuchsverhalten unterschiedlicher Grashalmsorten die Soziologie der frühen Andenvölker und die Mannschaftsaufstellungen des TSV 1860 in den 70er Jahren wissen, von denen wir nicht mal ahnten, dass man sie wissen kann. Seien wir froh, dass die Hochgebildeten trotzdem ein Bier mit uns trinken, werfen wir die Pose der unduldsamen Lehrmeister ab, und besinnen wir uns auf das, was wir selbst tun können und müssen, um die Welt zu einem angenehmeren Ort zu machen, ohne dass zwangsläufig jeder Einzelne durch uns erleuchtet und auf den rechten Pfad geführt werden muss. Das ist Vorsatz Nummer 1. Wir werden aufhören zu predigen, was wir lange genug vergeblich gepredigt haben. Jeder hat ein Recht auf Dummheit, übrigens auch wir selbst – und jeder hat das Recht, sieben gescheiten Lehrmeistern einen Knoten in den Zeigefinger zu machen, die Zunge rauszustrecken und mit Fleiß das Gegenteil von dem zu tun, was sie für alternativlos halten. Wir werden aufhören zu meinen, dass wir alles wissen und schon immer gewusst haben, bloß weil wir etwas wissen und uns einbilden, das, was wir in den letzten Monaten langsam erkannt haben, schon immer gewusst zu haben. Wir, und jetzt meine ich ein paar mehr Zeitgenossen als gerade eben. Wir werden aber auch aufhören, Linke als rechtsextrem zu beschimpfen, weil sie Gedanken äußern, die die moralische Mehrheit der Spießbürger vor 40 Jahren als linksextrem beschimpfte, weil ihnen damals schon nichts Besseres einfiel und diese jetzt als rechtsextrem empfinden, weil ihnen irgendein Befehlshaber oder sein amtlicher Herold eingeschärft hat, dass das so sei. Wir werden überhaupt aufhören, irgendwelche Gedanken, Vorstellungen, Forderungen nach links und rechts zu sortieren, zumindest so lange, bis uns wieder einfällt, was links und rechts eigentlich ist und dass das was mit Unterwerfung, Gehorsam, Emanzipation, Elitenherrschaft und Befreiung zu tun hat. Wir werden außerdem nicht mehr vergessen, dass die Leute, die uns die letzten sogenannten Pandemien eingebrockt und uns damit über Jahre terrorisiert und Milliarden abgezockt haben, bereits die nächste Pandemie planen, die diesmal wirklich schlimm werden soll. Sondern wir werden alles, wirklich alles tun, um dieses Verbrechen zu verhindern, bevor es richtig losgeht. Und falls sich herausstellt, dass es diesmal tatsächlich nur ein Planspiel war, an dem niemand etwas verdienen möchte, dann Glück gehabt und umso besser. Wir werden ein für alle Mal aufhören, unsere Gesichter zu vermummen, außer um sie bei Protestveranstaltungen vor neugierigen Kameras zu schützen. Und wenn noch einmal jemand daherkommt und uns mit einer idiotischen Begründung irgendwas mit Schutz oder weil das halt Vorschrift ist, befiehlt, unsere Gesichter zu vermummen, dann kriegt er dafür eine Watschen. Oder halt, wir wollten ja auch der Gewalt entsorgen, also werden wir die unbelehrbaren Maskenwarte einfach so stur und frech und unbeugsam ignorieren, dass sie von selbst verstummen. Wir werden aufhören, blödsinnige Verschwörungstheorien über irgendwelche Szenen zu verbreiten, aus denen sich beliebige Schnittmengen bilden lassen, aus denen man via Kontaktschuld Diffamierungen und Diskreditierungen an den Haaren herbeiziehen kann. Wir werden nicht mehr behaupten, es gebe eine Querdenkerszene, die aufgrund der Doppelmitgliedschaft einer Einzelperson identisch sei mit der Reichsbürgerszene oder der Corona-Leugnerszene. Oder wenn das schon sein muss, dann werden wir darauf hinweisen, dass viele sogenannte Reichsbürger und/oder Querdenker SPD, CDU, CSU, FDP oder Grüne wählen. Dass also SPD, CDU, CSU, FDP und Grüne der Querbürger- und Reichsdenkerszene angehören. Wir werden nicht mehr behaupten, das erbärmliche derzeitige Regierungspersonal sei identisch mit dem Staat, und folglich sei jeder Hinweis, es handle sich dabei zumindest zum Teil um überforderte, unfähige, lächerliche, peinliche, gefährliche, eventuell im Grunde ihres Herzens liebenswerte, aber leider an der völlig falschen Position herumdilettierende Trottel, staatsfeindlich oder ein Versuch, selbigen Staat zu delegitimieren. Wir werden uns daran erinnern, dass auch auf Fußballplätzen gelegentlich Stürmer herumhüpfen, die ihrem Verein als Ballaufpumper wertvollere Dienste leisten könnten, ohne dass deshalb die Position des Stürmers insgesamt in Frage zu stellen wäre. Wir werden den Gedanken zulassen, dass der eine oder andere dieser Stürmer umgekehrt als Außen- oder Wirtschaftsminister auch ohne ausgiebiges Studium der Kinderbuchliteratur zum Thema Völkerrecht eine bessere Figur machen könnte, als die Leute, die diese Titel derzeit tragen. Manchmal braucht es eben Zeit und gute Lehrer, um die wahre Begabung eines Menschen zu erkennen. Und manchmal erwischt man einfach einen schlechten Tag oder ein schlechtes Jahrzehnt. Wir werden in diesem Sinne auch dafür sorgen, dass kein Young Global Leader des World Economic Forums jemals wieder ein politisches Amt bekleidet, zumindest solange er oder sie als Rekrut dieser faschistischen Organisation dient. Im Falle einer glaubwürdigen Distanzierung von deren Absichten und Zielen können wir vielleicht nochmal drüber reden. Wir werden den Verfassungsschutz, der in seiner jetzigen Form für das meiste von dem verantwortlich ist, was man uns als politisch schädlich oder gefährlich verkaufen will, abschaffen oder wenigstens so umbauen, dass er nicht mehr das dummdreiste Regierungspersonal vor der Verfassung schützt, sondern umgekehrt die Verfassung vor solchem Regierungspersonal und seinen Umtrieben und Übergriffen. Wir werden bei dieser Gelegenheit auch gleich den Straftatbestand des Gedankenverbrechens abschaffen. Wer das Grundgesetz in seiner aktuellen verkrüppelten Form und Auslegung ablehnt, wird nicht seiner Grundrechte enthoben, sondern, wie sich das unter zivilisierten Leuten gehört, zur Diskussion eingeladen. Selbst wenn es sich um radikale Verfassungsfeinde wie Nancy Faeser handelt, die allerdings an der Bildung krimineller Organisationen gehindert und aus Tätigkeiten und Ämtern entfernt werden sollten, in denen sie die Verfassung abschaffen oder gründlich beschädigen könnten. Auf diese Weise kann es übrigens auch gelingen, die tatsächlich gefährlichen Gestalten, seines Reichsbürger oder Berufspolitiker, zu erkennen und zu identifizieren, um sich angemessen mit ihnen zu beschäftigen. Wir werden uns daran erinnern, dass eine Kernaufgabe des Staates die Daseinsfürsorge ist und dass damit nicht gemeint ist, uns zu zwingen, hunderttausende Millionen Euros für Maschinen und Geräte auszugeben, die nur dem Zweck dienen, das Dasein von Menschen auf brutale Weise zu beenden. Wir werden die Kultur und die Medien aus ihrer sklavischen Unterwürfigkeit gegenüber den Herrschenden und ihren Narrativen befreien, ihnen die Fähigkeit zu Kritik und Spott zurückgeben und sogenannte Kulturschaffende und Journalisten, die partout weiterhin die dummen Märchen ihrer Machthaber nachplappern und propagieren möchten, nicht mit fair, sondern mit Missachtungsstrafen und ihnen die Subventionen entziehen. Geld verdienen können sie ja auch mit der Auswertung irgendwelcher nutzloser Corona-Statistiken zum Beispiel. Wir werden unsere Wohnungen wieder zu dem machen, was sie ursprünglich mal waren und was wir heute so dringend brauchen wie nie zuvor. Keine Arbeitsstätten mit Fremdzugriff durch Ausbeuter, Kontrolleure und Medienterroristen, sondern Rückzugsräume ohne Einlass für alle, die wir dort nicht haben möchten. Wir werden vermeintlichen Freunden, die sich als womöglich auch noch denunziatorische Mitläufer dummer, gefährlicher Ideologien erwiesen haben, nicht mehr nachtrauern, sie nicht mehr zu belehren und zu bekehren versuchen, sondern sie freilassen in das Leben, das sie sich wünschen. Und wenn mal wieder so ein vermeintlicher Freund daherkommt und sich beschwert, man solle doch nicht so nachtragend sein und sie hätten auch ein Recht darauf respektiert, gemocht, geliebt zu werden, dann antworten wir freundlich, ein solches Recht gibt es nicht und kann es nicht geben. Ich gönne dir aber von ganzem Herzen, dass du respektiert, gemocht, geliebt wirst und wünsche dir, dass du jemanden findest, der dazu bereit ist. Wir werden uns das typisch deutsche Sendungsbewusstsein abgewöhnen und endlich damit aufhören, fremden Ländern und Völkern mit Panzern, Bomben und Granaten irgendwelche angeblichen Werte einzubleuen, von denen wir selber keine Ahnung haben, was sie eigentlich bedeuten. Vielleicht nutzen wir die dadurch frei werdende Zeit, um uns Gedanken zu machen, was sie bedeuten könnten. Wir werden uns nicht mehr darüber aufregen, dass faschistoide Despoten und Karrieristen sogenannte politische Parteien kapern und sie mit dummen Marionetten füllen, sondern wir werden diese Parteien einfach nicht mehr wählen und sie so lange ignorieren, bis sie von selber verschwinden. Oder, falls wir eine gewisse Wehmut nach dem repräsentativen Demokratietheater empfinden, wir kapern diese Parteien selbst und verwandeln sie in das, was sie eigentlich sein sollen. Wir werden, das ist vielleicht das Wichtigste, endlich aufhören, Krieg zu führen, Krieg zu befürworten, Krieg zu unterstützen, Krieg vorzubereiten. Was nicht heißt, dass wir aufhören, über Krieg nachzudenken. Wir werden im Gegenteil endlich anfangen, über Krieg nachzudenken insbesondere uns die Fragen stellen, was Krieg bedeutet, wodurch er verursacht wird, wer ihn verursacht und wer davon profitiert. Und wir werden uns zu guter Letzt daran zu erinnern versuchen, was Freiheit ist und bedeutet und das damit nicht gemeint ist, durch grimmige Führer von der Notwendigkeit des Denkens und Fühlens befreit zu werden. Und dann... Ja, dann könnte dies ein Jahr werden, das uns nicht wie ein Kinaböller ins Gesicht platzt, sondern mit dem wir tun können, was man mit Jahren am besten tut. Sie genießen, vom Winter über Frühling, Sommer und Herbst bis in den nächsten Winter hinein. Tun, was uns gut tut und Erinnerungen sammeln für kommende, noch viel schönere Jahre, ohne den ganzen Mist, den wir uns drei Jahre lang bieten haben lassen. Meinetwegen können wir dann auch weniger Salz und Zucker essen und jeden Tag zehn Liegestütze machen, wenn es denn unbedingt sein muss. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net und nachzulesen auf seilersblog.de